0: Boa noite! Está começando agora, nos estúdios da Brasil Paralelo, a programação especial Sabatina. Durante os próximos dias, teremos um encontro diário com vocês aqui no canal da BP no YouTube e um programa de entrevista com nomes do fenômeno que ganhou o nome de A Nova Direita. Vamos perguntar sobre pontos de reflexão a respeito dos últimos 10 anos desse fenômeno. Também buscar responder uma pergunta muito difícil. Afinal, qual o futuro da direita no Brasil? Para quem não sabe... O motivo de estarmos fazendo isso é a próxima produção que a Brasil Paralelo vai lançar no dia 13 de março, uma trilogia que conta como surgiu o que conhecemos como nova direita no Brasil, discute o legado positivo e negativo de momentos como a Operação Lava Jato e o governo Bolsonaro e pensa sobre qual será o futuro dessa nova direita. É, fizemos um recorte nos últimos 10 anos, que vão desde a revolta pelos 20 centavos até as manifestações do último 8 de janeiro de 2023. O que podemos tirar de lição desses últimos 10 anos? Quais foram os erros e acertos que a direita cometeu? Quem foram os principais representantes? Qual o futuro desse movimento? Tudo isso será investigado na próxima trilogia A Direita no Brasil, que pela primeira vez será transmitido gratuitamente em nossa plataforma de streaming, um pedido antigo dos nossos membros. Ou seja, diferentemente das vezes em que as produções eram exclusivas para assinantes ou gratuitas no YouTube. Dessa vez ela será lançada na nossa plataforma e no nosso aplicativo, de forma gratuita e por tempo limitado. Então, antes de começar o nosso papo, eu preciso lembrar você a se cadastrar pelo link na descrição ou no QR Code que está na sua tela. Aí você vai receber um link por e-mail para ter acesso à nossa estreia no dia 13 de março. Entrevistamos pessoas como Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcelo Manhattan, Leandro Ruschel e muitos outros nomes que fizeram parte dessa história. Fica com a gente, além do conteúdo do programa dessa noite, nós preparamos um VT muito especial que mostra as cenas inéditas dessa nova produção. Você vai assistir isso ao final dessa nossa programação de hoje. É, aqui comigo, para participar desse programa de entrevistas, tenho aqui Lucas Ferrugem, da Brasil Paralelo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renato. Também aqui comigo Henrique Viana, também fundador da BP. Boa noite,
1: Renato.
0: Boa noite, Henrique. E Diego Rosa, que faz parte aqui do nosso time de roteiristas e também vai participar com a gente.
1: Boa noite, Renato.
0: Nosso primeiro convidado desse programa é Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, do governo Bolsonaro, deputado federal eleito pelo PL, com mais de 640 mil votos, e também um dos percursores desse movimento de direita, né? A gente estava comentando aqui, né, Ricardo? Foi fundador do movimento Em Direita Brasil, lá atrás, quando tudo isso começou. Primeira pergunta, Ricardo, vamos lá. O que, que mudou daquela época, né, quando você começou com esse movimento, a direita engatinhava ainda no Brasil até hoje. Quais as principais diferenças do que, do que você vê daquela época até hoje?
2: Bom, Renato, é muito bom estar aqui com vocês. De fato, 2006, quando começou o Indireita Brasil, você se dizer de direita no Brasil era uma coisa inacreditável. As pessoas até riam, falaram assim, direita, esse negócio já acabou. O muro de Berlim, comunismo, isso acabou. Não tem direita e esquerda. Acabou isso. Só que um segundo depois, essa mesma pessoa diz assim, não, porque a esquerda, você acabou de dizer que direita e esquerda acabou, e está se comportando como se a esquerda continuasse. Então, se tem esquerda, também tem direita. O contrário de esquerda, na nossa opinião, não era a frase que muitos dos liberais, isso foi uma coisa que lá atrás a gente já chamava, não, não é que eu sou de direita, eu sou liberal. A pessoa tem medo de se dizer de direita. Né? Havia um patrulhamento ideológico um, um policiamento, um patrulhamento do politicamente correto, que não deixava a pessoa se autoproclamar eh, direita, conservador, liberal, não é? Então, essa visão de ser direita é algo absolutamente natural. Hoje você pode dizer tranquilamente, sou de direita, sou conservador, sou liberal, mas são espectros distintos. Liberal é uma coisa muito mais econômica, é uma uhum. a discussão social liberal ou intervencionista. Esquerda e direita é uma dimensão política. Ao passo que conservador, o contrário, é progressista. Então, a esquerda ela pode ser progressista, ela pode ser uma série de coisas, como a direita também. Naquela época, você não podia dizer direita de jeito nenhum. Isso era motivo de risada. Ah, direita, acabou, isso é ditadura e tal. Então, acho que de lá para cá, só o fato de você poder se dizer de direita hoje, já é um grande termômetro da mudança que há em relação 2023 para 2006, quando nós fundamos o Movimento em Direita Brasil.
1: Salles, boa noite. Aproveitando essa, esse teu pensamento, antes de 2013, como você, o senhor bem disse, era meio que um pecado se dizer de direita. Você acha que depois dos protestos que nós tivemos agora, no 8 de janeiro, meio que pode ter sido... Voltamos a essa taxa, assim, que é pecado ser de direita de novo?
2: Pois é. Essa, digo, essa estratégia de alguns setores da imprensa, alguns setores da economia, da academia e da sociedade em rotular a direita como algo ruim, isso já aconteceu lá atrás. A história é cíclica, né? é importante conhecer a história para você ver que as coisas se repetem. Quando acabou o regime militar, naquele momento já estava em curso um grande movimento de rotular negativamente essas palavras todas que nós mencionamos aqui. Hoje há uma tentativa novamente de se fazer a mesma coisa. Só não vinga de maneira mais é, forte como foi lá atrás, é, nos anos 80, porque hoje você tem mídias sociais, você tem uma direita que é, faz da sua posição, que é o meu caso, de direita, um ativo seu. Eu tenho orgulho de ser de direita, eu tenho orgulho de me dizer conservador e liberal na economia. E não há esquerdista editorial de jornal, artigozinho de blog, que vá me fazer mudar de ideia. Se o sujeito falar, ah, então você, não sei o que, eu falo, sou, e aí, qual o problema? Vota em outro se você quiser apoia outro, não tem problema. Lá atrás, não. Lá atrás, as pessoas, como não tinha esses meios de você se manifestar, né? não havia internet, não havia redes sociais, não havia nada disso, então a pessoa meio que era obrigada a ser, é, a seguir o que os editoriais, o que a academia, o que o, a, o jet set da sociedade civilizada, da né? exatamente, a esquerda caviar, que há muito existe, é, impõe a sua posição. Ricardo, é, a gente está falando de uma, digamos, uma
3: rixa entre a esquerda e a direita aqui. Mas, durante esses dez anos, você bem acompanhou isso, dentro da própria direita houveram rachas significativas e disputa pela legitimidade da bandeira, do que era e o que não era ser de direita. Eu queria uma análise tua sobre o que causou esses rachas em diferentes alas da direita e se isso
2: culminou em algum legado negativo ou positivo. Veja, é, eu acho que a palavra direita define grupo político. Mas dentro de grupo político, assim como na esquerda, você tem nuances é, muito distintas. Então, para ficar, por exemplo, não vou falar da esquerda, que a gente infelizmente conhece bem no Brasil, falar da direita, que é o nosso objeto aqui. A direita ela pode ser liberal, só para ficar no aspecto econômico, ela pode ser liberal, pró-mercado, capitalista, ou ela pode ser uma direita intervencionista, uma direita mais de economia centralizada, planificada, estatizante. Foi o que aconteceu no Brasil no regime militar. Então, quando a gente chega uh, em 2018 e elege o presidente Bolsonaro para que tome posse, e eu fui um dos que entrou com ele no governo em 1 de janeiro de 2019, parte da nossa direita que vem para o poder é uma parte que gosta de estatal, que até não confessa, porque às vezes não pega a dente, o Paulo Guedes no governo e tal, mas você tinha uma, um estamento militar e de funcionários públicos de carreira de Brasília, principalmente, que são estatizantes, que acham sempre uma desculpa para justificar. Olha, eu até sou a favor da privatização, mas nesse caso, como é estratégico, e aí tudo virava estratégico. Eu tenho um episódio aí que o Salim Mata e o Paulo Guedes estávamos lá, e tinha uma discussão sobre o negócio da Casa da Moeda. A Casa da Moeda é estratégica. Não, a Casa da Moeda é uma, uma gráfica hoje em dia, imprime um papel que você pode. Então não tem nada de estratégico, é uma besteira. Mas você vê que, mesmo um assunto besta, já divide a direita, porque ah, olha lá, esses radicais, ideológicos, lavistas e tudo mais, era a forma que, em geral, a turma militar fazia para desqualificar a direita ideológica dentro do governo Bolsonaro, e que estava junto, em muito, muito em grande medida, com os liberais. Então, os ideológicos e liberais eram mais ou menos o mesmo time. Os militares, os burocratas, os funcionários públicos de carreira, que também estavam no governo, eram outro time. Então, esses é, defendiam... Uh, interesses corporativos, benefícios, carreira, salário, uh, sempre um pretexto né, para tirar militar da, da reforma da Previdência. Tirar da... Então, e o outro lado, para desqualificar esse lado, não, os malucos, os bolsonaristas e tal. Essa discussão existe. né? Então, essas brigas da direita também refletem isso. Não existe uma direita homogênea. Não vai, isso nunca existiu. Eu me lembro em 2007, quando eu fui fazer o curso do Leadership Institute lá com o Morton Black em Washington. Uma das aulas que eles ensinam lá é você formar coalizões. E para formar coalizão dentro da direita, você tem que partir do pressuposto que tem gente muito diferente de você dentro da direita. Você tem os caras que têm no tema das armas um grande assunto. Outros que não ligam muito. Você tem aqueles que se é, tornam, colocam em primeiro lugar o tema do aborto. Outros podem até ser contra o aborto, mas não fazem disso a sua bandeira. E esses querem... Entendeu? Então, são, há diferentes grupos. E, obviamente, há também na direita, como na esquerda, os patrimonialistas. O cara que se diz de direita, cola, se pendura no, no, no líder da direita, que no nosso caso foi o Bolsonaro, para conseguir cargo, para ter espaço no governo, para vender consultoria. Porque tem gente boa em todo lugar, na esquerda e na direita. Então, parte dessas brigas dentro da direita decorre é, de uma novidade que 10, 15 anos de uma direita é novidade, mas decorre também da natureza do ser humano. Essas brigas acontecem acontecem na esquerda também. Só que eles já aprenderam a lavar roupa suja um pouco mais dentro de casa. E a direita faz isso de público. Talvez essa seja a grande diferença.
4: Ricardo, prazer te receber aqui na Brasil Paralelo, conversar contigo mais uma vez. É, você está se colocando como candidato à Prefeitura né, de São Paulo, e você é deputado federal, né, seria uma migração, né? para o executivo aqui, municipal, bem aberto assim, né, você tá falando de você é um representante da direita e tal, qual que é o plano, né, qual que é o seu plano de, de prefeitura, mas não assim, uma, é, 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 até num sentido mais amplo, você vê uma projeção disso, você vê um, um outro passo depois disso, você se vê como, de repente, um, uma figura que é proeminente, né, porque você vai para o executivo, você... É, disputa uma eleição majoritária, né? Passa a ser um nome aí mais conhecido, ganha espaço. Qual que, qual que é o seu, seu plano aí? Olha Henrique, primeiro assim,
2: eu fui eleito deputado federal com uma boa votação, 640 mil votos, e pretendo, nesses dois anos que nós temos até as eleições para prefeito, defender firmemente aquilo que eu me dispus como deputado federal. As pautas da direita, do agro, legítima defesa, eh, pautas nossas do empreendedorismo, da livre iniciativa e tudo mais. Eu não vou deixar um minuto de defender as minhas posições. Por outro lado, também não posso me furtar a concorrer uh, na minha cidade. Eu que sou paulista, paulistano e tenho experiência administrativa no executivo por diversas oportunidades. Não posso deixar simplesmente o campo aberto para o Guilherme Bous, líder do movimento de invasão de propriedade privada e pública, ser candidato de um lado, representando a esquerda, e nós nos contentarmos, nós da direita... E mais uma vez cair naquela ladainha de olha, tem que ter um poisa mais de centro para poder pegar voto e tal, e apoiar um grupo político e representa tudo que eu sou contra. Esse, aliás, é um dos motivos pelos quais eu acho que no governo do presidente Bolsonaro a gente também não conseguiu atingir tudo que a gente queria. Porque nós estamos sempre amarrados por essa coisa que paira na mentalidade brasileira do. Ah, politicamente correto, bonito é ser um cara moderado, que, que não fala... O cara meio vaselina, principalmente aqui em São Paulo. há ah, esse modelo que não, o bonito é ser um tucano, assim, meio soft e tal. Não, nós somos de direita, nós defendemos visões firmes, não radicais. Firmes, é diferente de radical. Eu não quero ser representado por um prefeito, por um grupo político, por, um, por uma uma turma que está aí atualmente na prefeitura, que é a continuidade de todas as máfias que dominam a nossa cidade há décadas. Máfia do lixo, máfia do transporte, máfia da caçamba, máfia do não sei o quê. É por isso que São Paulo, uma cidade riquíssima, motor do capitalismo brasileiro, está horrorosa, suja, poluída, destruída, feia. Porque aqui não tem um choque. Né? Nós precisávamos ter aqui em São Paulo aquela postura análoga, claro que com as peculiaridades brasileiras e tal, mas do Rudolf Giuliani em Nova York, né? o sistema lá do tolerância zero, law and order, né? aquela coisa, olha, é para cumprir a regra, vai fazer. Ah, mas não pode, porque eu vai fazer, vai cumprir. Então, acho que um pouco do papel que eu quero desempenhar. Se eu for realmente candidato a prefeito em São Paulo, e tem toda uma discussão aí de legenda, né? Se o partido vai dar legenda, se não vai dar legenda. Sim. Se a turma que gosta de máquina, né? Que gosta de cargo, que gosta de vantagens, vai deixar eu ser candidato ou vai se curvar justamente... Não, não, não abre mão dos cargos e da vaga, porque o Salles sabe como é que é. É melhor ficar com o prefeito que tem a caneta e a tinta na mão.
4: Você acha, acha que é fator preponderante de não conseguir avançar em eficiência e melhoria de qualidade de vida, etc., na, na, no município, esse cinismo do politicamente correto, você é, acha que é, seja digamos, um dos principais? É uma mistura, Henrique, falta de firmeza e falta
2: de caráter também das lideranças políticas. Porque a pessoa faz um discurso, até, de certa forma, dizendo, olha, agora nós somos um grupo de oposição, tá bom? Uma... Não adianta é você falar que é o um grupo de oposição ou vai representar os conservadores do Brasil, se na primeira oportunidade que é disputar a principal cidade do Brasil, você já começa a né? já começa a fazer negociata para ficar junto de quem tá com o poder em troca de uma subprefeitura, de uma secretaria. Não, nós somos um grupo que tem uma visão política absolutamente distinta, oposta ao do Guilherme Boulos uhum. e tem que dizer isso com firmeza. Não é radicalismo, é que como é que isso. os inimigos nossos fazem? Não, olha lá como vocês são radicais.
4: Não, não radical é ele, Guilherme Boulos, isso, eu não. Isso não pode, é, só para fechar aqui, segmento, isso não pode criar uma dificuldade do tipo que, das dificuldades que Bolsonaro teve para governar o Brasil? Veja,
2: é, pode até criar, mas eu acho que se nós tivermos é, clareza de quem nós somos, quais são os princípios que nós defendemos e também a nós temos uma postura de aceitar eventualmente perder. Né? A diferença do político profissional para aquele que é estadista e que acredita, em é dizer, olha, eu aceito perder, é uma consequência do jogo. Agora, o que eu não aceito é transigir nos meus princípios,
0: transigir nos meus valores. Isso eu não aceito. Eu, eu imagino que você esteja falando isso até olhando o cenário eleitoral. Né? O seu candidato o oponente provavelmente seria o Boulos, já citou aqui. E até relembrando a eleição presidencial, é, o Lula ganhou aqui na capital, né? O Haddad também ganhou aqui na, na eleição para governador, acabou perdendo por conta do interior. E aí a gente teria dois opostos muito claros. né? Você de um lado, sendo chamado de extrema-direita, aquela coisa toda o tempo todo é, por, por pela imprensa, teu passado como ministro é, do meio ambiente e tudo aquilo. senão nós que isso aumentaria a chance do bombo ganhar? E aí essa tua resposta final já diz, não, prefiro então perder do que abrir mão desses princípios e quem sabe até apoiar uma uma candidatura mais moderada, é por aí a tua convicção? É bem isso, Renato porque, na, na verdade o que, que é pior para
2: a cidade de São Paulo? Você correu o risco de um Boulos ganhar, e o Boulos, obviamente na minha opinião, é muito ruim mas eu pergunto, ele é tão, tão mais ruim do que o sistema atual em que toda a corrupção má gestão, máfias é, tudo de ruim que pode haver da, do controle da máquina pública, se perpetua há décadas, quer dizer não é melhor deixar, então, o Boulos, que é um maluco, e, e, e a coisa ficar clara, do que você continuar eternamente nessa camisa de força do, da acomodação, do acochambrado, né? e, e ficar assim: não, não. Pro, então, para o Boulos não ganhar, eu vou me juntar aos corruptos. Para o bolo não ganhar, eu vou me juntar ao, ao, ao centrão amorfo, né? que domina todos os fornecimentos de produtos e serviços, superfatura, faz e acontece. Não. Tem de haver um momento de ruptura. Essa
0: terceira via seria o Ricardo Nunes, atual prefeito. É,
2: precisa haver um momento de ruptura. Como houve a ruptura em 2018 com o presidente Bolsonaro, como houve a ruptura é, com os black blocs lá de 2013, tá. houve a ruptura com, a, com a, o impeachment da Dilma, há um momento em que é melhor haver essa ruptura. Nós precisamos enfrentar isso. Nós não podemos continuar sendo um país dominado por uma classe de políticos profissionais que chantageiam a sociedade sempre com esse discursinho xoxo de que, olha, precisa vir para o centro para poder ganhar. Então, não. Nós temos posições conservadoras, liberais, de direita, e não tem nada de extrema-direita. Isso é a maneira que eles fazem para nos desqualificar. É direita. Direito e direita. Né? Então, deixa eles defender Eu, eu sou contra essa... Eh, ficar transigindo com essa política corrupta profissional. Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil, isso vai fazer com que a gente fique cada vez pior.
1: Salles, ainda falando sobre eleições, o senhor comentou aqui sobre a dificuldade, os problemas que enfrenta por falta de uma legenda, né? É, nós temos diversos políticos muito influentes na direita brasileira, mas nós não temos ainda um partido de direita. Por que, que isso acontece, já que existe essa demanda?
2: Bom, primeiro houve uma incompetência muito grande nessa tentativa de se criar o Aliança pelo Brasil. Né? Muita gente ganhou dinheiro, é, fizer, usaram esse pretexto aí para se beneficiar e tudo mais, e não conseguiu criar o partido. Né? Teria sido muito mais lógico e prático você pegar um partido já existente e fazer com esse partido já existente, pequeno, justamente para evitar essas dominações, fazer ali um núcleo. Poderia ter sido, inclusive, o Novo. Não tivesse o Novo, no começo, aderido aquelas babaquices do João Amoedo, de que não pode fundo partidário, não pode não sei o que, não pode agora isso, mudaram, não pode né? aquilo. Agora mudou, mas agora já machucou a imagem do Novo. Uhum. Quer dizer, já ficou um partido que o pessoal fala, ah, o pessoal da direita, o partido do sapatênis, e eu fui do Novo. Então eu posso dizer, vi bem, né, como era ruim, é, essa, como frustrou essa nossa expectativa da direita, as bobagens que a turma que o, que o João Moedo controlava no Diretório Nacional dentro do Novo, Impuseram ao partido um monte de frescura que não sai para nada, ao invés de você agregar política e ciscar para dentro, você trazer para dentro nosso do grupo da direita os da direita que pensam um pouco diferente de você, o, o liberal, o conservador, aquele que não é tão, talvez, conservador assim, e junta no mesmo grupo político, né? Você vê, o Novo chegou a ter uma bancada de oito federais na eleição de 2018, no pleito de 2018. Eu fui, inclusive, eu era o primeiro suplente de deputado federal por São Paulo, fui o quarto mais votado. Entrou, entrou o Poit, a Adriana e o Alexis, muitos é, três bons deputados federais. Eu fui o quarto mais votado, virei ministro. O Amoedo me expulsou do partido porque eu não fui pedir bênção para ele. Quer dizer, olha o nível do negócio. Podia ter sido o Novo o partido da direita, não tivesse feito essas babaquices, essas frescurinhas, que isso não define nada. Se você tem carro, se você tem apartamento funcional, se você usa o fundo partidário, isso é, não é isso que essa, muda o a Brasil. A gente essa pergunta essa sobre
1: tem Você acha que essa questão de abrir mão do fundo eleitoral é um, pode ser considerada uma babaquice, então?
2: Não, ainda bem que abriu mão, porque você tem que pegar o recurso do fundo eleitoral e usar o fundo eleitoral contra o sistema e não dá uma de criancinha birrenta e fala, não usa o fundo eleitoral e devolve para o Tesouro Nacional. Os caras dão risada, falam, ah, ainda bem que você devolveu. Menos força para você lutar contra o sistema. Não, tem que ser inteligente nessa hora, ser pragmático, pegar o recurso e usar contra o sistema. Espero que agora eles
4: façam isso. Desculpa te atravessar, você acha que ah. esse, pode, esse movimento do novo agora de abolir essa regra e, e permitir o uso, pode ser um movimento positivo? Você acha que tem esperança?
2: Eu acho que é, é positivo, é bom para o Brasil que o Novo tenha força, uh, mas acho que a promessa que o Novo tinha lá atrás, o ápice que ele teve e perdeu graças a essas coisas todas, dificilmente recupera,
4: Entendi.
2: porque ficou uma marca realmente do partido do mimimi do partido que há ah, um monte de gente chega de frescurinha, que em vez de discutir o que realmente interessa, o que é bom para o Brasil, juntar todo mundo, saber aglutinar, saber negociar e tal, fica querendo lacrar com essas coisas de é, novo abrir mão do fundo, novo abrir Economiza mão do... não sei no Isso Sim, do ponto de vista econômico não tem nenhuma relevância no Orçamento Público Federal. Então é, é só marketing, e aí não se sustenta como de fato não sustentou. O senhor comentou há pouco
3: de que desejava ver em São Paulo, na cidade de São Paulo, uma ruptura com convicção ideológica, da mesma maneira que houve em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro. É, eu queria saber a avaliação que o senhor faz disso, porque, segundo o próprio Bolsonaro, uma vez que ele foi eleito com essa convicção, ele disse que o Brasil é ingovernável sem o centrão, coisa que a esquerda já repete faz um tempo também. Então, parece que a gente tem que descobrir quem governa o Brasil com tal do centro você não tem medo de ser expurgado e causar, digamos, mais traumas à direita por esse eterno retorno de uma convicção muito firme em um sistema que não aceita
2: tanta ideologia assim? Veja, você aprende a conviver com a política da forma que ela é. Você não vive na política dentro de um laboratório, né? A política é como ela é. Mas isso não quer dizer que você tem que transigir com as suas posições as suas convicções. É, digo isso... Das diversas experiências que eu tive, fui, govern fui governo aqui em São Paulo com o Geraldo Alckmin mais de uma vez, fui ministro do Bolsonaro, agora sou deputado federal. Você respeita as pessoas que estão no centrão, como pessoas e tudo mais, mas você não precisa transigir. Você pode negociar, é diferente. você Olha, tem aqui é, uma proposta, tem aqui uma ideia, tem aqui um projeto, mas isso não faz com que você abra mão das suas convicções e tampouco entregue áreas do governo para alguém roubar, áreas do governo para alguém aparelhar, isso não. O senhor considera que isso aconteceu no governo Bolsonaro? O, que que é? o governo, no início do governo Bolsonaro, o que, que aconteceu? Nós entramos com uma força muito grande, uma vitória esmagadora do presidente, uma, realmente uma ruptura do modus operandi, né? ele foi eleito sem grandes partidos políticos, sem tempo de televisão, sem muito dinheiro, foi eleito em cima de propostas, de valores e da postura do presidente Bolsonaro. O que que talvez tenha faltado e as pessoas incendiaram o presidente ali em volta num primeiro momento no governo? No dia seguinte que ele foi eleito, chama a classe política para conversar. Essa talvez seja a questão principal. Chama, você não vai governar sem o centro, até porque você não faz. Mas você não precisa também, por outro lado, né, é, nem de um lado hostilizar e nem de outro lado escancarar. Você chama para conversar e diz, olha, a gente... Eu reconheço o valor dos parlamentares dos partidos A, B, C, D e E, até porque foram eleitos. São legítimos representantes da, da população. Vamos trabalhar junto, diante dessas balizas aqui. Essas são as balizas. Esses são os parâmetros que vai se trabalhar em conjunto. Você teria feito um caminho. Mas a turma, não, não pode nem conversar, não pode nem chegar perto. Não, não, negativo como a gente fez já, essa conta,
0: você já enxergava. Isso ou é uma conclusão de agora? Não, não eu já enxergava isso. Eu, se, eu sempre achei que a
2: gente devia é, aproveitar a força do governo no começo, no primeiro de janeiro de 2019, chamar a todos para uma governabilidade. Mas é, você faria isso muito mais a cavaleiro da situação. Você teria condições de impor os parâmetros. Como não fez isso no começo e a série de problemas que todo governo tem foram enfraquecendo? o poder político do governo, você foi obrigado a procurar esse pessoal do mesmo jeito, só que em condições muito menos favoráveis, custo e portanto maior. o custo foi muito maior, então essas coisas, é, é, é importante você estar tá claro, Diz, olha, vou estar tá junto, vamos conversar, mas debaixo da minha regra de valores e princípios, não a sua.
1: O presidente Bolsonaro se elegeu justamente com um discurso mais firme, né, dizendo que não não iria negociar tanto com, com o centrão. Se vocês tivessem adotado essa, essa essa estratégia né de sentar e tentar resolver as coisas, como você acha que o eleitorado reagiria?
2: Então, veja, é, essa talvez seja a principal questão relativa à experiência uh, ou à inexperiência de muitos dos membros do governo com relação ao poder executivo. Se você olhar a formação do governo do presidente Bolsonaro, muito poucos... Uh, membros do governo, era gente do melhor nível, nunca o Brasil teve um ministério como esse escolhido presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro não permitiu que se aparelhasse o Estado, ele escolheu ministros uh, pela competência técnica, mas a ausência de experiência no executivo cobra um preço poucos haviam ali com experiência pretérita no executivo e você nessa hora... Uh, para você aprender no cargo, tem um custo, e nós pagamos esse custo. Então, se de um lado o governo foi firme, graças ao presidente Bolsonaro, que foi muito correto e muito fiel àquilo que ele defendeu na campanha, ele montou um grupo de ministérios espetacular. Nós nunca tivemos um ministério como esse. O presidente, imagina as pressões que ele sofreu para colocar o ministro A, entregar o ministério B para o partido X e tudo mais. Só que esta situação toda de início de governo foi enfraquecendo o governo e aí ele foi obrigado a negociar, não teve jeito. E, enfim, e ainda fez uma negociação, apesar da, do enfraquecimento que esses problemas todos trouxeram, a guerra, a, a pandemia e depois a guerra da ucrânia e tudo mais, ainda assim ele conseguiu manter um governo, você vê, não teve nenhum escândalo no governo Bolsonaro de corrupção. Todas as estatais passaram a dar lucro. Os índices, apesar da crise e tudo mais, o país crescendo, recuperando emprego. Então, assim, é... Com, mesmo com dificuldades, conseguiu fazer um bom trabalho. Mas, realmente, a inexperiência nossa do
4: executivo, e muitos daqueles que nunca tinham sido governo, aquilo cobra um preço, não tem dúvida. Ricardo, é, Valdemar da Costa Neto disse que o PL vai ser um partido de direita. Existe uma certa expectativa com isso, existe muita desconfiança, etc. e tal. Qual que, qual que é a real? Olha, Henrique, é, primeiro, o, o presidente
2: Valdemar é, fez, acolheu né, todos os bolsonaristas, o próprio presidente Bolsonaro, e não há como deixar de ser grato a ele em relação a isso. Deu espaço para todos é, fazerem suas campanhas e tudo mais. Acontece que, é, como todos os partidos políticos no Brasil, há de tudo dentro do partido, do ponto de vista ideológico. O PL tem um terço, um quarto, talvez, de deputados federais, que até pela sua base geográfica, deputados que são do Nordeste e tudo mais, que precisam ser governo, não importa qual é o governo, senão esses caras não sobrevivem politicamente então não adianta abstrair essa ideia e falar, não, não o PL é um bloco de oposição uníssono né, homogêneo, 99 deputados de oposição, não é, não vai ser então eu diria que há um percentual que pode variar de um, ter um quarto para um terço que são próximos ao governo seja ele o governo que for, inclusive o do Lula tem mais ou menos um, um terço, um quarto, que são veementemente contra o governo, são oposição firme indubitável pelas suas convicções ideológicas, etc, etc. E você tem dentro do partido um grupo que vai navegar. É um entre... mini congresso ali então. É um mini congresso, exatamente Renato. É, não adianta querer, né? Então, qual é o grande oportunidade que eu acho que tem para o PL hoje? Entender que foram esses deputados da ala mais firme ideológica, que trouxeram votos suficientes, inclusive, para alguns desses outros existe, existe,
4: existe essa análise objetiva, Isso foi falado é isso? entre
2: nós agora na reunião essa semana do, do, da bancada. Quem tem voto dentro da listagem do PL? Os nós, da direita ideológica. Basta pegar os mais votados de São Paulo, por exemplo. O mais votado, Zambelli, 940 mil votos. Segundo mais votado, Eduardo Bolsonaro, 740 mil votos. Terceiro mais votado, eu, 640 mil votos. Quarto mais votado, acho que foi o Derrite, 200 The mil Hit. votos e o, e, o, e o Marco Feliciano, também por aí, 200 e poucos mil votos. Esses são os cinco mais votados. Os outros já vão lá para baixo. Ou seja, quem fez a bancada de 17 deputados federais do PL de São Paulo foram os ideológicos de direita. E aí você chega na eleição municipal e fala assim, não, não, nós vamos compor com o Ricardo Nunes porque ele é centro. Ué, então para que, que adiantou ter uma bancada de direita? Se você já vai se curvar para o primeiro cara de centro da máquina na primeira oportunidade que você tem. Ah, mas o risco é perder a eleição. Ué, faz parte. Faz parte. Permente, perde em pé, perde com dignidade. Agora, eu acho que há muita chance da gente ganhar. Porque se você somar todos os votos nossos dos deputados de, da ala ideológica de direita do PL, nós temos mais votos do que esses deputados de esquerda. Pode somar. Tabata, eh, Boulos, não sei mais quem, esses aí que estão se arvorando em eventuais candidaturas de esquerda na cidade de São Paulo, nós, eu, Carla, Eduardo e Derrite, temos mais voto do que esses caras. Então não é bem verdade que, esse, que, que essa turma é, é tão poderosa. Eu estou falando só dos votos da capital. Se é falar interior, pergunto, então isso. nem se fala. É,
4: interior não. é evidentemente superior. Não,
2: interior nós né? temos muito Mas mais capital, voto que eles. Você... Tem comparação. Nós temos muito mais voto que eles no interior. Se tem muito, capital, você acha que
4: capital tem muito voto conversível? Muito voto ali que é... Se que é a gente fizer direita, uma campanha esquerda. decente, defendendo as ideias
2: como devem ser defendidas, mostrando coerência, sem radicalismo, mas firme, nós temos muita chance. Se continuar negociando vantagem, cargo e verba com o Centrão, nós vamos ser sempre refém uhum. dessa narrativa de olha, deixa disso, vamos negociar aqui no meio e tal. E tem sempre alguém lucrando com isso, né? Salles,
3: usou um termo agora que me chamou a atenção, campanha decente comunicando as coisas como devem ser defendidas. Né? Muitos críticos, inclusive apoiadores do governo Bolsonaro, colocaram como um, um fator de preocupação no governo a questão da comunicação. Muitas vezes a comunicação deixava a desejar, ou pelo menos era considerada uma atrapalhada, ou não comunicava. É, concorda com essa avaliação que é feita sobre o governo Bolsonaro, e se sim, o que que aconteceu? Não tinha ninguém ali para ser uma espécie de diretor de marketing, digamos assim? Eu concordo
2: com a avaliação, mas não necessariamente pelos mesmos motivos. O que, que aconteceu no, no começo do governo, primeiro capítulo do governo? Entrou aquela história toda de põe general em tudo, né? Então você tinha problema, põe general, faltou alguém, põe um general, como se fosse sinônimo de... É, não é bem assim, né? E na, na parte de comunicação, a SECOM estava subordinada a um general, Santos Cruz. Santos Cruz não entendia nada de comunicação. Foi lá, cortou toda a verba de comunicação. Toda. Dizendo, não, isso aqui é perda de tempo, jogar dinheiro fora e tudo mais. Você não faz a comunicação de um governo, do tamanho do governo do Brasil, de um país de 210 milhões de pessoas, com um PIB gigantesco, com uma complexidade territorial, diferenças geográficas e tudo mais? usando um coronel de comunicação que está acostumado a ler ordem do dia no quartel. Desculpa, você tem que ter um, um grupo profissional, como vocês aqui na Brasil Paralelo. vocês são profissionais. E esse começou ali o grande erro de comunicação do governo. Achar que você podia, não, não. Corta tudo, tira o dinheiro lá da Rede Globo, essa briga maluca aí com a Rede Globo e tudo mais. E aí? Considera a briga maluca com a Rede Globo? Não, não, aqui, aqui você tirar o dinheiro todo que tinha lá naquele momento não fazia sentido. Não, não por causa da Rede Globo, mas pelo fato de que a comunicação profissional requer profissionais, bem remunerados, correta. Olha, se havia problema nos contratos de relações públicas, comunicação, marketing e tal, seja superfaturamento, seja desvio, seja etc, corrija o problema, mas você não zera a verba você não vai lá e diz assim, não, eu vou eliminar essa rubrica de comunicação. Depois que você eliminou os contratos, depois que você zerou a conta, você não recupera mais, até porque a legislação eleitoral obriga que você, no ano de eleição, você só pode usar a média, do que foi a do... média dos anos. Então, assim, olha a falta de profissionalismo que aquele início de governo é, gerou para todo o resto do governo. Aí entrou mais para frente o Fábio Weingarten na comunicação tentou ali consertar esses problemas mas dentro daquela camisa de força que já tinha sido herdada daquele início do, do, da época do general Santos Cruz. Mas
3: eu preciso te pedir mais um ponto sobre isso que é, tudo bem, isso pode explicar a ausência de algumas comunicações e a falta de eficiência delas, mas o governo também foi criticado por falas consideradas desastrosas pandemia, vacinação várias delas foram mal comunicadas avaliação que às vezes vem da
2: própria base é, o que, que o senhor acha sobre isso? Eu, eu acho que é verdade. Também e, volto àquele ponto inicial. Uma parte do excesso de verborragia do governo, é isso, eu me, me insiro, eu também fui uma pessoa muito combativa, o presidente Bolsonaro foi combativo, outros ministros foram combativos, também decorre nossa, dessa nossa vontade de mudar o Brasil, de fazer as coisas acontecerem e tudo mais. E é, justamente daquele momento que o Brasil vivia, naqueles anos que antecederam a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, desse embate com a esquerda. É, é necessário fazer uma autocrítica e dizer, olha, talvez a gente tenha entrado empolgado demais, com sabe com testosterona demais. Então dá uma segurada nisso. Mas é um aprendizado. Quer dizer, fazia 30 anos que você não tinha um governo de direita no Brasil, desde do fim do... Se é que o regime militar foi realmente um governo de direita, mas vamos admitir que foi. Uh, desde o fim do regime militar, você não tinha um governo de direita no Brasil. Então, esse renascer da direita, ele também tem um custo de aprendizado,
0: né? Então... Ministro, falando nisso, queria relembrar a nossa audiência que no dia 13 de março, vamos lançar em nosso próximo lançamento, que é a direita no Brasil. Vai ser uma trilogia justamente sobre tudo isso aqui que a gente está conversando. Vamos relembrar esses últimos 10 anos, desde lá dos 20 centavos até os eventos do dia 8 de janeiro, vamos fazer uma autocrítica, o que é que deu certo, o que é que deu errado, entrevistar os protagonistas dessa história, e você vai poder assistir isso de graça dentro da nossa plataforma. É só apontar o celular para o QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Se você já é assinante, obviamente, não precisa fazer nada disso, é só acessar a plataforma no dia 13, mas é uma oportunidade para quem ainda não conhece, para quem ainda não assina a BP, de entrar na nossa plataforma, assistir o documentário de graça, faz muito tempo que a gente não lança um documentário de forma gratuita, e anteriormente isso era feito no YouTube, dessa vez não, você vai acessar nosso aplicativo, nossa plataforma, e todo o beabá de como fazer isso está aqui, nesse link disponível para você, é, entender como é que faz esse cadastro. Vamos aproveitar então para assistir um VT bem rápido sobre essa nova produção e daqui a pouco a gente volta aqui com ex-ministro e atual deputado federal, Ricardo Salles.
5: De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. É isso aí, não perca
0: lembrando que tem que se cadastrar para poder assistir ou ser assinante da BP, aproveite aqui e cadastre agora mesmo. É, ministro, o Lucas comentou sobre a questão da comunicação, né? Um episódio que ficou marcante na tua passagem como, como ministro do meio ambiente foi aquela famosa frase que veio de uma reunião vazada, né? era uma reunião sigilosa do, do Ministério do Bolsonaro, você comentou aquela questão de passar a boiada, que seria aproveitar o um momento para fazer de votações, de, de ligadas ao meio ambiente e tudo mais. Queria aproveitar então aqui a nossa conversa para você explicar a intenção daquela fala, o que, que queria dizer, aquela expressão utilizada e o quanto isso te impactou, o quanto aquilo prejudicou a tua trajetória dentro do governo até eventualmente a saída do ministério.
2: Bom, primeiro você vê como o governo é, era muito, é, de certa forma, naive, né? inocente. Você vai grava uma reunião de ministros e depois ainda entrega a fita. Quer dizer, uma coisa inacreditável. Mas não tinha nada para esconder. Nós, você vê na reunião de ministros que não tinha nenhum assunto na reunião de ministros que fosse comparável às barbaridades da época do PT. Tudo coisa gente honesta, decente, querendo defender o país. Só que com, a, como eu já disse aqui, a verborragia, a testosterona, típica de um governo com muita opinião. E a minha opinião foi simples. Eu falei, olha, nós ministros temos viajado, Tereza, Tarcísio, Paulo Guedes, Onyx e tal. Temos viajado o mundo inteiro, e aqui dentro também no Brasil viajado, etc. E ouvido que o Brasil é o inferno do empreendedor, cheio de regras burocráticas, seja de coisas que atrapalham. Então, todos os ministérios... Eu, eu, é que o pessoal esconde essa minha fala, e diz, parece que tá, eu estou falando só sobre o meio ambiente. Então, eu estava falando assim, todos os ministérios aqui presentes têm uma grande lição de casa para fazer internamente. Já que a gente não consegue passar nada no Congresso, porque o Rodrigo Maia não deixa, era né, uma grande oposição ao governo, é, vamos então fazer aquilo que depende só de nós mesmos. Né? Foi aquilo que eu quis dizer, eu pensei assim, tem muita coisa, já que a gente tem um problema de burocracia, de regulamentação excessiva, de regras absurdas, contraditórias, etc., em todos os ministérios, vamos fazer o dever de casa. Então, quando eu quis falar passar boatos, é vamos fazer a lição de casa logo. Não vão gastar tempo tentando passar coisa no Congresso, porque no Congresso nós não vão passar nada. Uhum. Né? Graças, inclusive, à inabilidade, à inabilidade da nossa Segov, que por acaso estava na mão de um general. O general cuidar de negociação política vira um desastre. A gente viu o que aconteceu lá.
1: Salles, ainda sobre essa, esse assunto de comunicação, né? É, durante o governo Bolsonaro, nós produzimos aqui na casa um documentário chamado Cortina de Fumaça. Exatamente sobre os problemas ambientais, essas questões um dos nossos entrevistados foi o Aldo Rebelo que foi ministro da Dilma, e uma fala dele na nossa entrevista me chamou a atenção. Ele disse que o governo Bolsonaro ele era bem intencionado na, na questão de tentar proteger a Amazônia de interesses estrangeiros, mas ele justamente falhava na comunicação. O senhor estava na frente do Ministério do Meio Ambiente, queria saber se você concorda com essa declaração é, e aonde você pode ter errado. né Fazendo só um exemplo aqui, por exemplo, Lula, agora já no seu governo, e em menos de dois meses aí já trouxe a a pauta ambiental ali com a forte apelo emocional do, do Zé Romami, por exemplo, né? Quais, quais dificuldades vocês tiveram para tratar com esses temas?
2: Nós da direita somos muito racionais. E a gente só fala aquilo que a gente acredita e pode entregar. A esquerda mente sem dó, né? Ilude, conta história, romantiza. Nós somos muito racionais, muito objetivos. E isso atrapalha a comunicação realmente. Porque eles conseguem dorar a pílula e fazer e contar a história de um jeito muito mais charmoso e romântico, mas sem compromisso nenhum com a verdade e nem com a consequência é, dos seus fatos. Então, acho que, primeiro, a, a direita precisa aprender a comunicar melhor e é, entender também que não precisa ser essa relação cartesiana, matemática, um mais um dá dois e tal. Talvez seja... Né? Mas não é para mentir, porque também eu não, vou me, não me disponho a fazer essa estratagema, essa demagogia que a esquerda faz. Isso eu não, eu não me disponho a fazer. Eu prefiro ser rotulado de linha dura do que ser essa, essa balela que eles estão contando aí, uma série de coisas, né? Você viveu o John Kerry aqui no Brasil, dizer, não, a Amazônia é de todos nós e vocês precisam conservar. Não, senhor, vocês continuam emitindo aí um terço das emissões globais de gás de efeito de estufa, vocês destruíram suas florestas, vocês mataram seus índios aí nos Estados Unidos, se vocês quiserem vir falar alguma coisa aqui, você paga primeiro ou dá opinião depois. Nós temos um estoque lá de 400 bilhões de dólares. De crédito de carbono ao longo de 15 anos, e os caras não pagam. Europeu desconversa, o americano desconversa, e a gente fica aqui parecendo que nós somos devedores
0: deles de alguma coisa. Não somos. O, o ministro, só para fechar a questão daquela reunião ministerial, o vazamento daquele vídeo veio no contexto da saída do então ministro Sérgio Moro. Como é que você viu aquele episódio da saída do Moro e depois até a reaproximação dele com o apoio ao Bolsonaro nas eleições? olha Primeiro, eu acho o seguinte, o Moro nunca
2: devia ter sido parte do governo. Por uma razão simples. O Moro não é de direita, não é conservador, é contra as armas. Ele tem uma visão muito diferente do governo. Então, eu acho que... É, eu não me lembro se quem foi que sugeriu para o presidente, se foi Paulo Guedes, não lembro, que convidasse o Moro para ser ministro. O Bolsonaro já estava eleito. Não precisava convidar o Moro para vir para o governo. É, porque nem o Moro fazia parte do governo, nem o governo era o do Moro. Então, assim, havia claramente uma desconexão entre o Moro e o governo. Isso, assim, não estou nem falando mal do governo, nem do Moro. Acho que, assim, não, não, não era para ter feito. Então, essa é a primeira coisa. Uh, e o Moro era desconfortável, estava desconfortável com uma série de coisas. E nós estávamos desconfortáveis com coisas do Moro também. Então, eu acho que ele nunca deveria ter ido para o governo. E quando saiu, de certa forma, e acharam que ia ser uma ecatombe, não foi. Porque não havia ali uma conexão direta. Tem pautas de combate à corrupção importantes, tem, mas também sem exageros. Tem certas coisas também é, daqueles é, movimentos, de medir, não sei quantas medidas de combate à corrupção, que são radicalismo total. E aí você vê empresários sendo extorquidos, empresários sendo perseguido por inquéritos, por isso por aquilo. É, é, é justamente o extremo do outra visão. Então, eu acho que... A, a, você perguntou o do Moro. Eu acho que o Moro foi eleito senador. Acho que ele vai fazer um bom trabalho como senador, a esposa dele, a José, já foi eleita deputada federal, minha colega na Câmara, uh, mas não acho que ele era uma pessoa para estar no governo do Bolsonaro. Sobre
0: o apoio dele ao presidente?
2: Pois é, o apoio dele ao presidente, diante de uma disputa entre Lula e Bolsonaro, é evidente que o Moro tinha que ficar do lado do Bolsonaro. Ele que investigou os crimes do Lula, ele condenou o Lula, ele sabia de todo o esquema do Mensalão. Mesmo com todas as, as diferenças... Uh, uh, de governo que existiram entre o Moro e o governo Bolsonaro, no qual eu, eu me incluo, ainda assim não tem dúvida que numa escolha pragmática entre Lula e Bolsonaro, ele tinha que ficar do lado do Bolsonaro. Mas não
0: foi, por exemplo, a escolha do Amoedo, né? O Amoedo o
2: é ele, né? Ele fingiu que, que queria o, o Bernardinho como candidato a presidente para ele ser candidato. Fingiu que o partido era um negócio institucional desde que fizesse a vontade dele. O Amoedo é ele, ele joga pra ele e tal. E quando ele viu que ele, ele não era mais
4: o dono do brinquedo, ele raspou fora, né? Ricardo, dando um pouco de assunto aqui, é, você trabalhou com o Alckmin, diretamente, foi secretário. Você imaginava que ele pudesse ser vice do Lula? Pois é, eu,
2: durante a campanha agora, 2022, eu fui inúmeras vezes questionado sobre isso, porque eu fui secretário particular, fui secretário de meio ambiente, e as pessoas olha, como é que o Alckmin... E eu respondo, respondi como eu vou responder agora. Eu acho que a pessoa do Geraldo Alckmin é uma pessoa corretíssima. Bom pai de família, avô, um cara preparado, dedicado, todas essas histórias de merenda, tudo mentira. O Geraldo Alckmin é um cara honesto, dedicado à causa pública, ele é um cara sério, preparado. Agora, ele é do PSDB, e como PSDB, tem um DNA de esquerda ali, e esse DNA de esquerda se aflorou a ponto dele se aliar ao Lula para ganhar do Bolsonaro. Eu, se pudesse, não, não tive essa oportunidade, se pudesse ter conversado com o... Eu chamo ele de doutor Geraldo, se pudesse ter conversado com o doutor Geraldo, eu disse, olha, não seja. É manchar a tua, a tua biografia. Mas ele achou que tinha que ser...
4: Fosse... Você acha que é natural da, 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 do, da posição ideológica? Dele, Eu acho que todo tucano, dele... todo, tucano,
2: né? todo tucano é de esquerda.
4: Você tem diferenças
2: dentro do tucanato. Você tem os mais à esquerda, como foram o Aluísio Nunes Ferreira, o Fernando Henrique, o Serra, o Goldman e tal. E você tinha uma turma mais... Menos de esquerda mais ao centro dentro dessa esquerda do PSDB, na qual estava, ou estava até recentemente, o Geraldo Alckmin. Mas, é, é, sim, eu não, não conversei com ele sobre isso e tal, mas, de novo, eu faço uma distinção muito clara. Ele continua sendo como sempre foi, na minha opinião, uma pessoa correta, decente, mas errou, na minha opinião, esse
1: vício do Lula. Só que ele acertou no sentido que deu sorte, o Lula foi eleito e livrou virou presidentes. presidente Tem declarações muito fortes do Gerardo Alckmin, se você puxar uns anos atrás, sobre o Lula. O Lula, né? exatamente. O sobre voltar à cena do crime, vê-lo vê do lado do Lula. E mas senão. aí você
2: vê que provavelmente ele tinha uma visão tão contrária ao Bolsonaro, que o fez ir para o lado do Lula. É o, é o inverso da visão que a gente acabou de fazer sobre o Moro. Sim. O Moro também criticou o Bolsonaro, mas ele era tão contra o Lula que ele ficou do lado do Bolsonaro. Então, na política tem essas coisas. Né? Na política tem essas coisas. Eu acho que o Geraldo Alckmin, com os quatro mandatos de governador que ele teve, se, teria sido eleito senador em São Paulo, se ele tivesse sido senador aqui, com o pé nas costas. Mas, por razões que eu desconheço, ele preferiu o serviço do Lula.
4: E você acha que ele está tendo espaço ou vai ter espaço?
2: Olha, eu não sei avaliar ainda, né? porque o governo acabou de começar. Ele tem tido uma postura correta de defender reformas, a própria independência do Banco Central, quando houve essa tentativa do Lula agora de fustigar a independência do Banco Central e fazer a queda de juros na canetada e tudo mais, o Geraldo se, se, se comportou bem. Uh, agora, não eu não sei o que acontece dentro do governo, né? Então
3: eu queria falar sobre a sua saída do ministério nós, olhando de fora aqui a única coisa que foi vista foi um aventamento na mídia sobre um suposto esquema de corrupção de madeira ilegal nos Estados Unidos, um negócio assim queria que o senhor nos ajudasse a entender que história é essa qual a sua versão dessa história e também por que que o senhor saiu do ministério
2: do meio ambiente na área ambiental assim como outras áreas onde a ideologia é muito presente a né, cultura, educação, etc toda vez que você se posta a favor de, de certas visões de mundo, o outro lado tenta desqualificar dizendo que isso é fruto de corrupção, fruto de alguma coisa. Nesse caso específico da madeira, o que que foi? Nós defendemos o seguinte: o setor de produção florestal de madeira não pode ser criminalizado como um todo. A visão do lado lá dizia: todo madeireiro é bandido, todo madeireiro é bandido e, portanto, tudo que acontece no setor de madeira florestal no Brasil é crime. O que, que nós fizemos naquela altura? Isso não, não é bem assim. Tem gente que trabalha de maneira correta, é um setor que pode trabalhar de maneira correta, existem formas de fazê-lo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e, portanto, não pode ser criminalizado desse jeito. Quando, a gente, quando eu me coloco na defesa de um princípio, né, que é justamente a possibilidade de haver no manejo florestal formas de fazer corretamente, e há, e tem gente fazendo corretamente, a turma fala, olha lá, se está defendendo isso é porque é bandido, está no contrabando de madeira. Imagina contrabando de madeira, eu sou um advogado de São Paulo, né? eu sou a quinta geração de advogado da minha família, não tenho nada a ver com esse negócio de madeira, eu nunca tinha pisado na Amazônia na minha vida antes de ser ministro, não tenho relação nenhuma nem com madeireiro, nem com garimpeiro, nem com coisa nenhuma, mas isso não quer dizer que eu não vá defender as coisas que eu acredito contra essa turma xiita que diz que nada pode ser feito é, no que diz respeito a recursos naturais no Brasil. Todo mundo que quer fazer é, manejo florestal é bandido, todo mundo que quer fazer mineração na Amazônia é bandido, todo... não é assim. Todo produtor rural que foi para a Amazônia é bandido, grileiro, não é assim, não é verdade. Tem muita gente que foi para a Amazônia levada pelos governos na década de 60 e 70, que o governo federal estimulava a população a sair do sul e do centro-oeste para ir para a Amazônia, justamente para evitar que a área ficasse desocupada e fosse, sim, é, é, ocupada por estrangeiros e tudo mais. Existe regra para você fazer as coisas, existe Código Florestal que impõe reserva legal de 80%, que nenhum outro país do mundo tem no bioma amazônico 80% de reserva legal. Esses caras vêm apontar o dedo para nós aqui, europeu e americano, eles não fazem nada disso do que eles estão exigindo de nós. Então nós temos que parar de, de apertar tanto os assuntos e encarar a realidade. Ou a Amazônia tem prosperidade econômica... E as pessoas melhoram de qualidade de vida e a questão ambiental vai naturalmente ficar no centro das preocupações, ou vai ser um universo de 25 milhões de pessoas na maior riqueza natural do país, porém com o pior em si, desenvolvimento humano. Ser de direita também é isso, é você defender o direito de propriedade, a prosperidade econômica, o liberalismo, não tem nada mais necessário do que o liberalismo na Amazônia para salvar a Amazônia. Enquanto tiver essa mentalidade intervencionista, esquerdista, cheia de é, ONGs, acadêmicos e gente ganhando dinheiro, muito dinheiro com essa questão de Amazônia, cada vez que eles transformam isso num case, essa turma sai vendendo consultoria, vendendo parecer, vendendo não sei o quê, como se o, o, a solução da Amazônia fosse o parecer dele, fosse a consultoria dele, fosse a ONG dele. E não é, não é. Você chega na Amazônia... E você vê que a ausência de prosperidade econômica na região é o principal motor dos crimes que lá acontecem. Se lá não fosse um lugar tão pobre, tão miserável, o crime não se alastraria de maneira tão fácil.
0: E a saída do Ministério, né? Complementando... Ah, e, a saída,
2: perdão. e a saída do Ministério foi porque aumentou tanto a pressão em cima de mim que uma hora, na vida pública, se você não é ladrão e, portanto, você não está lá ficando rico, que é o meu caso, né, eu não estou lá ficando rico. Então você está sacrificando a sua família, está longe da sua casa. Eu sou um paulista, para mim viver fora de São Paulo é um sacrifício. É, eu estou lá, longe da minha família, longe dos meus filhos, longe da minha casa, longe dos meus amigos, longe do meu clube, longe de tudo, para ficar apanhando daquele jeito injustamente, eu moro você fala assim, chega, pronto, já fiz a minha parte, passo o bastão para outro e tchau. A senhor está tentando ser prefeito de São Paulo, acho que vai ser mais leve? Não, mas eu, eu acho que assim o ônus de quem tem vocação para a vida pública é você servir, servir, né? você dá o seu melhor de si. Eu hoje sou deputado federal, estou fazendo o máximo que eu posso para exercer o um mandato de deputado federal fidedigno às minhas convicções. Mas acho, ao mesmo tempo, como Paulo paulistano que sou, que eu não posso entregar a minha cidade para o Guilherme Boulos, assim de mão beijada, e tampouco continuar achando que manter esse establishment atual com essa máfia zona, zona toda é a solução. Não acho que é. Acho que nós temos que ter essa alternativa. Por isso eu, eu me coloco Vou apanhar muito né da opinião pública, da, ah, olha lá, foi eleito deputado, já quer ser prefeito. Não, não é bem assim. Se tiver alguém melhor do que eu querendo ser candidato, eu abro mão. O que eu acho que o atual prefeito não é melhor do que eu.
0: o ministro, ainda sobre a Amazônia, é, nesse mês de fevereiro saíram vários dados aí de recorde de desmatamento, né? Já no governo Lula. A ministra Marina Silva falou em revanchismo dos garimpeiros e até que eles estariam desmatando em época de chuva, que não faria sentido. O que você tem a dizer sobre isso, sobre os dados e sobre a declaração da atual ministra? Veja, eu não vou
2: ser responsável de falar com relação ao desmatamento na época dela como eles falavam do meu. Ah, esse mês foi o recorde, outro mês não sei o que, sabe por quê? Porque quando você os satélites passam na Amazônia, se estiver cheio de nuvem, ele não consegue medir. Aí você vai medir no mês seguinte, parece que foi tudo no mês seguinte, no fundo uhum. também foi no mês anterior. Então essas coisas são cíclicas. Né? Ah, não dá para você medir desmatamento no mês a mês, isso é bobagem. É, assim como ela falou a bobagem de 120 milhões de brasileiros estão passando fome, ela também foi falar essa bobagem de revanchismo. A verdade é a seguinte... Se você não cuidar da Amazônia, a turma não vai melhorar de vida, eles vão procurar na floresta e na exploração uh, ilegal ou desmensurada uhum. a sua sobrevivência. Né? É engraçado a Marina Silva falar essas coisas. Ela foi senadora pelo Acre, eles tinham o governo do Acre lá com os Viana e tudo mais. E o Acre é péssimo do ponto de vista ambiental. A cidade, da capital, é, tem um índice de saneamento baixíssimo. Tem lá um córrego no meio lá de Rio Branco, chama-se Córrego da Maternidade, se eu não estou enganado. É esgoto a céu aberto no estado da Marina Silva, que foi ministra do meio ambiente. Não fez nada pelo saneamento. O marco legal do saneamento foi aprovado no nosso governo. O programa Lixão Zero, as coisas de meio ambiente urbano, que dizem respeito às grandes questões ambientais uhum. do Brasil, foram feitas por nós. Eles nunca se preocuparam com isso. Eles se preocupam com essas discussões. Mudança climática, Amazônia... Tudo que paga a consultoria, viagem para o exterior e, 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 e estudos que nunca terminam. Os assuntos ambientais tangíveis, meio ambiente urbano, que é o que o, a Prefeitura, inclusive, tem a obrigação de fazer, uma boa coleta de lixo e destinação do lixo, aproveitamento do lixo para gerar energia, saneamento básico de qualidade com cobertura, abrangência. E todos os temas ambientais concretos, que são os temas urbanos de meio ambiente, eles nunca se preocuparam, nunca fizeram nada. E pior, votaram contra o marco legal do saneamento quando ele foi apreciado no Congresso Nacional.
1: Bom, vou adiantar essa pauta do, do, do Marco, então, é, O marco legal do saneamento foi aprovado no ano passado e tiveram os votos contrários, obviamente, mas a imprensa também criticou bastante essa, essa escolha do governo. Por que, que você acha que essa pauta tão relevante foi tão criticada? Lobby,
2: corporativismo, interesse econômico. Ah, ah, quem é contra o, o programa do Marco Legal do Saneamento? Primeiro, gente que quer manter os serviços dentro do poder público para continuar tendo poder político. Dois, autarquias municipais e estaduais que prestam mau serviço e não querem ter concorrência para não explicitar a má qualidade dos seus serviços. Terceiro, os grupos políticos que querem as coisas públicas para mandar no sindicato de funcionário público. Então, assim, esse pessoal que criou uma narrativa contra o marco legal do saneamento tem interesses dos piores que existem. Os piores interesses são esses que estão sendo prestigiados e que falam mal do marco legal do saneamento. Pode ter melhorias, aprimoramento na regra. Claro, toda regra merece uhum. e deve ser permanentemente aprimorada. Mas o marco legal do saneamento abre uma janela de oportunidade para você colocar dinheiro num assunto que o poder público não ia colocar. Né? Você tem segurança jurídica, previsibilidade... Está vendo a Sedai lá no Rio de Janeiro, teve leilão e tudo mais, lá no Nordeste, por aí vai. Então assim, o marco legal do saneamento é uma revolução importantíssima do assunto ambiental mais importante do Brasil. Um país de 210 milhões de pessoas, que 100 milhões de pessoas não tem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões não tem nem água potável para beber em casa. A falência total, a comprovação do insucesso ambiental do Brasil é a questão do saneamento e o marco legal está mudando isso.
3: O senhor é, ficou conhecido pela defesa dessas pautas de entender, digamos, as questões ambientais como um pouco mais amplas do que normalmente são vistas, não sei se a imprensa é a palavra certa, né? mas no, no que se chama de. Você chamou de Jet Set anteriormente, né? Leonardo DiCaprio, ONGs, etc. Beautiful people. Beautiful people, isso. <risos> é, e aí eu queria aproveitar a oportunidade que talvez nem sempre o senhor tinha como ministro do Meio Ambiente para perguntar com sinceridade: o que, que o senhor acha dessas pautas? Aquecimento global, mudanças climáticas, é, desmatamento... Qual, qual é a sua opinião sincera sobre não. isso?
2: Vamos lá. Eu acho que as questões têm que ser discutidas com franqueza, como a gente está dizendo aqui. Então, por exemplo, a discussão climática. É, não interessa se a mudança climática ela é uma mudança só do planeta Terra ou parte dela decorre da ação humana. Essa é uma discussão que, para o Brasil, com 210 milhões de pessoas e graves problemas de segurança pública, saúde, educação, habitação, etc. A última coisa que a gente deve gastar é tempo para ficar pensando se o problema é humano ou se é o planeta Terra. Não, isso é bom para ser discutido na Suécia, que eles não têm mais problema nenhum, na Noruega. Aliás, ficaram ricos explorando petróleo, né? Então, é uma hipocrisia. O sujeito fala e tá, tal, mas ficou rico e continua a Noruega explorando petróleo. Bom. Nós aqui no Brasil, e essa foi a defesa que eu fiz, não temos que discutir a questão climática sob o ponto de vista de quais as origens do problema, que é a história da mitigação. Nós temos que discutir a adaptação. Olha, vai, vai chover mais? Vai chover mais. Vamos tá aqui o litoral de São Paulo para demonstrar. Se você tivesse feito moradias decentes, uma estrada decente, escoamento decente, chovendo mais ou não, o assunto estava resolvido. Só que em vez de gastar o dinheiro para melhorar essas coisas. Parte da esquerda quer discutir, usar o dinheiro para promover discussões acerca da origem da mudança climática, porque é assim que eles ganham dinheiro. Você paga a consultoria dele para ele estudar os fenômenos, você paga um curso na academia para ver por que as emissões... Desculpa, o Brasil é 2,9% das emissões globais, 3% para arredondar. A China é 30%, a Europa é 17%, os Estados Unidos é 18%. A Índia é 7, a Rússia é 5. Quer dizer, nós somos 10% da China e a gente veste a carapuça para dizer ah, olha só como nós estamos atrapalhando as mudanças climáticas. Não somos nós que estamos atrapalhando a mudança climática, isso se for uma questão humana. Não vou nem entrar nesse, nessa seara. Vamos admitir no que seja. A China é 30% das emissões globais, a Europa é 17, os Estados Unidos é 18. Esses três juntos são mais da metade das emissões globais do planeta. O Brasil é 3%. Não somos nós os culpados, não vem passar essa conta para nós, ao contrário, nós mantivemos a floresta amazônica depois de 500 anos de colonização, nós temos 84% da Amazônia preservada, eles não tem mais nada na Europa, tem 3% de vegetação primária na Europa, o resto é replantio, ou seja, nós temos que tirar essa culpa e falam assim, a culpa é de vocês, vocês emitiram um gás de efeito estufa na revolução industrial, vocês cortaram florestas, vocês criaram locomotiva, indústria, agora vocês pagam para a gente resolver um problema que vocês criaram. O que, que os países ricos estão fazendo? Eles escondem a discussão sobre mudança climática na ótica de combustíveis fósseis, que é problema deles, não só hoje como no passado, e só querem discutir desmatamento. E aí não querem discutir desmatamento no sentido de melhorar a situação da população para eles pararem de se envolver nas atividades ilegais. Eles querem discutir mais desmatamento dizendo o seguinte, dane-se o seu povo. Só não desmata mais porque a gente aqui na Europa tá sofrendo o um problema do ar-condicionado. A gente tá sofrendo aqui nos Estados Unidos por causa da, do degelo de não sei o quê. Mas ele não tá nem aí pro povo brasileiro. Ele só quer que a gente ajude a consertar o problema que eles criaram ficaram ricos com esse problema que eles mesmos criaram continuam muito ricos e querem dividir conosco a fatura não pode e por que que eles se incomodaram tanto com o governo do bolsonaro com a nossa porque nós finalmente chegamos lá falou aqui acabou a brincadeira aqui assentou é sorriu a conta dividiu você quer falar de coisas do Brasil do desmatamento você vai pagar aí vem a nossa esquerda não você faz primeiro porque senão não nós já fizemos muito eles têm que pagar agora. Agora chegou a vez deles pagarem. Mas aí, então, será que não é uma anos?
0: analogia com o que você falou da falta de experiência, de cortar tudo de uma vez? Por exemplo, tem a história do fundo Amazônia, que acabou sendo cortado. Não tal. foi cortado, é.
2: Renato. O fundo Amazônia não foi cortado. A Noruega chegou um dia e falou assim, Ó, vocês não vão mudar a destinação do fundo, não. Não quero que vocês gastem mais o dinheiro. Nós falou bom, então tá bom.
0: Eles queriam dizer para onde o dinheiro tinha que ir. Eles
2: já diziam para onde o dinheiro tinha que ir. Então, que, eu que eu eu, achar, o, Os funcionários do BNDES, que cuidavam do fundo Amazônia, aprovavam ah, os programas, as coisas, e destinavam o dinheiro para onde eles queriam. Quando o Ministério foi lá falar, olha, eu quero escolher, quero que vá menos para ONGs e para projetos que não têm começo, meio e fim, e para coisas que têm um viés mais de desenvolvimento econômico da Amazônia, de empreendedorismo e coisa que o vale, eles disseram, não, não, aqui você não vai dar palpite. Mas como assim não vai dar palpite? O dinheiro é do governo brasileiro? O presidente Bolsonaro foi quem foi eleito para decidir a política pública? Quem vai decidir a política pública? O embaixador da Noruega? Negativo. Aí quando a gente quis mudar a regra, nós não, não cortamos o fundo, nada disso. Uhum. Quando nós sugerimos mudar a regra, eles disseram, não, se mudar a regra, a gente não quer que mexa no fundo mais. Entendeu? Não brinca mais com isso. Aí depois que mudou o governo, voltou lá, então agora está liberado o dinheiro. É pura politicagem. Henrique?
4: Então vou mudar o assunto aqui. <risos> é... Bom, pós-derrota, pós Bolsonaro... É entrou no silêncio, um fatídico silêncio e tal, e parece que há uma insegurança jurídica mesmo, quer dizer, se falar para cá pode ter um risco, se falar para lá tem outro risco, etc. É Possível que volte agora para o Brasil, não se sabe, mas né, tem uma previsão. E é o um grande líder popular da direita, mas com toda essa amarra, com toda essa insegurança jurídica, com toda... É, a direita se vê você acha que a direita se vê nesse dilema? quer dizer é, é o Bolsonaro que, que tem que ser o líder não é? tem que ter um outro porque ficou difícil como é que você vê essa questão? Olha, não tem outro
2: líder na direita no Brasil hoje que não o Bolsonaro esquece Bolsonaro é quem tem a popularidade teve a capacidade de ser eleito e de governar com todas as dificuldades pandemia, guerra da Ucrânia problemas internos e tudo mais ele é o grande líder da direita ele é o grande líder da direita. É um ser humano, como todo ser humano, passível de erros. Mas ainda assim ele é o líder da direita. Não vejo hoje nenhum outro líder é, capaz de suplantar a presença ou a liderança, a representatividade é, do presidente Bolsonaro, a despeito de ter é, uma série de críticas que eles possa fazer ao governo, a coisa, etc, a pessoa, a forma como ele governou, deixou governar, porque ele é um ser humano. Né? Eu, 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 tenho, eu me lembro de uma pessoa, uma vez fez uma crítica e tal, eu falei, mas espera um pouquinho, você elegeu um ser humano, Jair Bolsonaro, que teve a capacidade de vencer a esquerda na eleição de 2018, né? ah, você não escolheu uma pessoa, fez um botão unificador, um pouco de Ronald Reagan, duas pitadas de Margaret Thatcher, joga um pouquinho de Winston Churchill lá dentro, bate e sai um estadista, isso não existe, você escolheu entre os políticos brasileiros com capacidade de voto, com uh, uh, a sua, uh, o seu carisma, para ser eleito. Né? Então, ele é a pessoa que reúne essas condições. Outros, eu me lembro na época, assim, a gente está falando aqui da direita, né? uh, desde 2006, quando a gente começou em Direita Brasil, e que tinha discussões uh, gigantescas, discussões assim, bate-papo e tal, uhum. Hélio Beltrão, o, o Paulo Webel e não sei o que e tal, que a gente começou esse negócio lá atrás, né, o Salim e tal, o doutor Jorge Gerdau, e, e a turma nossa liberal da direita era muito turma de laboratório, achava que a política de direita era pegar um livro do Hayek, do Mises, e aplicar aquilo no mundo real, desculpa, não funciona, a direita daquele jeito nunca elegeu nem síndico de prédio, tá certo? Então, precisou vir um cara brutamontos aí e tal, que fala aí e tal, vamos lá tal, e ganhar a eleição. Sem o apoio de ninguém. E muitos daqueles nossos empresários é, que apoiavam os movimentos liberais lá no IFL, no IEE, no Milênio, não sei aonde, torciam o nariz para o Bolsonaro. Ah, não, esse cara é muito grosso, muito não sei o quê, mal educado, não sei o quê, baba, não, não, é, Só que ele que, ele que ganhou. Ele que ganhou a eleição. E
4: você e, acha, acha que isso força... agora,
2: perdão, foram agora fazer o L lá. Vários empresários que a gente sabe quem são. Foram lá, faz o L lá, fazer o L agora para ir contra o Bolsonaro. Aliás, uns aí tiveram fazenda, inclusive invadida pelo MST agora. Bem feito.
4: Você acha que essa força dele vai superar essa insegurança jurídica? Eu estou usando o termo assim também não, porque eu, eu não, eu não sou sei nem delicado, se ele né? quer
2: ser presidente de novo, se ele quer liderar a direita. O fato é que ele é o grande líder. Né? Ele, eu acho que está lá nos Estados Unidos é, até emocionalmente se recuperando, não é fácil você perder uma eleição por uma pequena margem de votos, é, é, enfim, depois de quatro anos de um governo que passou pelas dificuldades de pandemia, da guerra do creme da Rússia tu fez muita coisa boa no Brasil, muita coisa boa, tá certo? Ah, ah, eu, eu acho assim, ele é um ser humano, as pessoas esperam às vezes do Bolsonaro que ele seja um, uma máquina, faz tudo perfeito, não tem, ah, perdeu a eleição no dia seguinte, tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido, não, não é assim, pô, não é assim. A Mas,
3: Salles, nesse, eu preciso é, interromper aqui. Nesse sentido de, de ser um líder, ou é ele o líder, digamos, com maior popularidade, como você está colocando, é, como é que você avalia esse silêncio estratégico que ele proclamou, digamos assim, né? Estou em silêncio, não falo sobre nada. Inclusive, depois da derrota nas eleições, tiveram episódios muito difíceis para a direita, né? Que causaram claro. um, um problema profundo, aí a gente teve acampamento na frente dos quartéis, as manifestações violentas do 8 de janeiro, e a gente tem até agora um Bolsonaro que se você entrar no Twitter dele vai ter algum post lá sobre, é, parece, que um, governo. parece que é um robozinho fazendo, né parece que ele não está liderando essa oposição, interessado. Eu entendo que certamente emocionalmente é difícil, mas não é nessa hora que, que deveria se, se
2: assistir uma liderança mais ativa? Veja... É... Há em torno do presidente Bolsonaro ali uma série de questões. Primeiro, ele ele é, certamente considerava que ia ganhar a eleição. Por todos os motivos, né? Aqui sem entrar no mérito dessa discussão, houve fraude, não houve fraude, de que ele, sempre... ele achava que ia ganhar a eleição e é. quase ganhou. Dois então, milhões de
4: votos, né? Exato.
2: Você? Então, sim, a decepção para alguém que achava que ia ganhar é muito grande. Diferente uhum. daquele que não tem a menor chance, então já está preparado emocionalmente para perder. Primeiro. Segundo. Uh, por diversos motivos, uh, houve um alinhamento de praticamente todo mundo de esquerda, centro-esquerda, uma parte do establishment, para tocar o Bolsonaro para fora do governo. É então, muito difícil o sujeito ser esse líder que vem, fala, defende, etc. Sendo que ele olha para cá esse cara quer derrubá-lo. Esse aqui quer derrubar, esse aqui quer prendê-lo. Esse aqui quer... quer dizer, ele se viu, num determinado momento, uh, sitiado por todos esses grupos, né? essas visões e tudo mais, e que, de certa forma, olharam para o Lula e disseram, não, eu prefiro um Lula do que Bolsonaro, até o Lula é melhor que o Bolsonaro, foram lá e, Pumba, apoiaram o Lula. Então, ele também, numa certa posição, falou, bom, vocês querem o Lula, então fica com ele, vocês não quiserem esse problema, então, eu não estou dizendo que esta é a melhor solução, estou dizendo que talvez seja a solução possível diante de um cenário muito adverso. E até para ele se reconstituir como pessoa, como ser humano, como é, centrado, voltar centrado para o Brasil, até para fazer isso que você está comentando, este período de silêncio e de afastamento dele, talvez esteja sendo fundamental. Né? Ele, ele ficou é, muito machucado, inclusive fisicamente, né? pegou aquela doença, erisipela, por queda de resistência e tal. Eu entendo perfeitamente. Se perguntar para mim, olha, isso é a imagem do grande líder é, romano, cristão? Não, mas ele é um ser humano, ele não é o líder do, do livro, né, de, de, das histórias ali do, né, do, da, do Roma, Roma ou Grécia Antiga. Ele é o Bolsonaro.
0: Não. Ministro, a gente está caminhando já para a última rodada de perguntas. Diego vai fazer uma
1: aqui. Bom, o Bolsonaro não se elegeu, né, presidente? mas parte da base comemorou que o Congresso supostamente teria muitos nomes de direita. O senhor concorda com essa análise? Não seria um pouco ingênuo acreditar que o Congresso ele funciona dessa forma mais ideológica? E o que esperar, né, nesses próximos quatro anos? Olha,
2: eu aprendi ao longo dessa minha vida de política, desde que eu comecei a me envolver em política há 17 anos atrás. Tem muita gente boa e muita gente que você acha que é muito boa, às vezes não é tão boa assim. É, esse negócio de eu eleger um grande congresso, conservador de direita, não é verdade. Nós elegemos uma parcela boa, no sentido de que talvez seja o maior volume, maior quantidade de congressistas mais à direita, ou mais conservadores, ou com uma visão mais liberal, mas está muito longe de ser uma maioria, ou uma frente, porque alguns estão sendo classificados assim por simplesmente estarem em determinado partido, ou no meu ou em outro. Não é verdade. Primeira coisa. Segundo, é, nem todos os que se proclamam de direita são a, a nossa visão individual de cada um do que é ser de direita. Por exemplo, eu, Ricardo Salles, o que, que é direita para mim? Eu sou um cara pró-mercado, liberal na economia, conservador nos princípios e anti-esquerda do ponto de vista político. Tem gente que se diz de direita, mas é estatizante. Tem gente que se diz de direita, mas é, sei lá, um pouco mais progressista nas questões morais, nas questões comportamentais. Então, assim, é difícil você classificar, colocar um rótulo nesse grupo e dizer, olha, este é um grupo de direita. Então, você tem um pouquinho de direita ali, um pouquinho de direita aqui. Mas esse grupo pode trabalhar junto, que é o princípio da coalizão. Se nós soubermos trabalhar juntos e tivermos a firmeza de propósitos, e é por isso que eu estou defendendo essa questão da Prefeitura de São Paulo. É melhor perder de pé com dignidade do que se entregar achando que está fazendo um bom negócio, né? transigindo com, com aquilo que não presta. Isso serve na Prefeitura, isso serve no, no Senado, isso serve na Câmara dos Deputados, isso serve em qualquer lugar. É melhor perder com dignidade e coerência do que achar que está ganhando em troca de favorzinho, de máquina, disso e daquilo.
0: Lucas Henrique?
2: Bom,
3: é, encaminhando para o final, então, só posso fazer uma pergunta, que é... O que você acha que é a principal lição? A direita viveu como oposição, vamos chamar nova direita. Esse fenômeno ganhou o nome de nova direita, tá? Viveu como oposição até 2018. Em 2018, teve uma liderança, venceu as eleições. Venceu as eleições, brigou, rachou, esse aqui não gosta daquele, etc. E tal, rachou dentro do governo, rachou fora do governo e manteve uma popularidade forte, mas perdeu a eleição. Qual é a principal lição, no seu ponto de vista, que essa nova direita tem que aprender se quiser continuar sendo direita?
2: É. Eu acho que ela tem que se capacitar nos vários aspectos. Se capacitar no sentido de aprender o que é a máquina pública, como é que faz comunicação efetiva. A comunicação que vocês citaram aqui é algo fundamental para o grupo de direita. E a comunicação não é só a rede social, é uma série de outras coisas. Tem que se capacitar, inclusive, intelectualmente. Tem que se cap... A esquerda... É, porque se enfiou nas universidades, se enfiou e tal. Tem muita gente capacitada lá. A direita precisa ter também. Tem muita gente boa, mas tem que ter mais. Tem que ter mais gente. É, é, tem... Enfim, é um aprendizado. Você ficou 30, 40 anos longe do poder, né? O regime militar acabou na década de 80, né? o, o resquício do que poderia se chamar de uma direita, ainda que parcial, lá do regime militar. Ah, e voltou ao poder em 2018. 30 anos depois... Então ficou 30 anos fora, ficou 4 anos dentro e agora vai ficar um tempo fora, não sei quanto tempo. Mas o aprendizado desses 4 anos tem que servir justamente para aprimorar, para entender o que é ser governo, como é que faz negociação política. É, enfim, tem uma série de coisas aí, não tem, não tem uma coisa que você diga, isso aqui resolve o problema da direita, não tem uma bala de prata. É uma série de questões que vão se somando. Uma série de questões de amadurecimentos, de eventualmente algumas ilusões que se criaram, falsas expectativas. A sociedade, tem uma coisa muito boa que advém desse processo todo, a sociedade se mobilizou. Hoje você vai da pessoa que trabalha no, no, no edifício onde nós estamos aqui, até a pessoa do aeroporto, o vendedor de, de bala, o vendedor de algodão doce, o cara da banca de jornal, a moça da limpeza, Todo mundo sabe tudo, quem é ministro do Supremo, quem é senador, quem falou com quem. Ou seja, o mérito de trazer essas pessoas para a vida pública, acompanhar a política, ouvir o debate, se posicionar, não necessariamente sempre da maneira correta, criar opiniões, mas veja só o sucesso que esses últimos é, quatro anos foram no sentido de politizar uma sociedade que era totalmente apolítica contra a política, ninguém queria falar de política, hoje não, todo mundo fala de política, até família aí, os caras brigaram por causa de política, então assim, mas isso eu não acho que é ruim, eu acho que é bom, porque a pior coisa é a alienação da sociedade, que é o que alguns defensores dessa história do centro técnico, olha, vamos, vamos eleger um cara aqui, é, ó, voltem a ser alienados, deixem a política para os profissionais, não, 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 não. Todo mundo participa, todo mundo tem posição, todo mundo debate, para evitar justamente que aconteça aquela crítica que houve anos atrás, que era aquele episódio do PSDB que reuniu quatro, cinco caras num restaurante chique, com vinho bom, e decidiram os futuros do Brasil em cinco pessoas. É isso que esses caras, caciques partidários, querem. Querem deslegitimar. Os demais e dizer: não, deixa nós cinco líderes partidários que somos especialistas nisso, a gente não é radical, a gente dá uma acomodada aqui e tal. Negativo. Não vamos otorgar para essa turma o direito de escolher por nós, não.
0: Ministro, agradecer a tua presença aqui inaugurando essa nossa programação especial de sabatinas. Boa noite, o teu recado final aqui para nossa audiência.
2: Olha, agradecer a vocês aqui. Primeiro, um, um parabéns muito especial ao Brasil Paralelo, que tem feito um trabalho maravilhoso de é, trazer informação para a sociedade brasileira. Né? Boa informação, boas produções de qualidade, informativas, e o espaço que vocês abrem para as mais diversas opiniões. Esse é, acho que essa é a questão mais importante. Eu me sinto muito à vontade de falar desse tema de direita, como nós falamos aqui, eu estou nisso desde 2006, quando fui até, é, fund, além de fundador do Movimento em Direita Brasil, candidato em 2006 a federal por uma nova direita. Então, são 17 anos dessa... Dessa, dessa história, acompanhei bastante, e dizer para vocês o seguinte, ser de direita é um conceito complexo, e isso aqui que vocês estão fazendo vai mostrar todas as facetas de direita, e não é porque a pessoa pensa um pouquinho diferente de você, que ela não pode estar junto com você na direita, tem que acomodar, viver essa coalizão toda. Muito obrigado aí pelo convite.
0: É isso aí, agradecer aos colegas Henrique, Lucas, Diego, agradecer você pela audiência, e lembrando, então, dia 13 de março estreia A Direita no Brasil, nosso novo documentário, que vai falar sobre toda, toda essa dinâmica né, desses últimos 10 anos do movimento, do crescimento do movimento conservador no Brasil, a nova direita que apareceu, governo Bolsonaro, Operação Lava Jato. Toda essa história vai ser contada por nós, com quem viveu ela, né, com quem protagonizou esses momentos. E você vai poder assistir isso de graça, dentro do nosso aplicativo, dentro da nossa plataforma. É só fazer o cadastro, você pode fazer o cadastro apontando o celular para o QR Code que está na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Se você já é assinante da Brasil Paralelo, muito mais esperto, vai poder entrar no aplicativo direto e assistir sem ter que fazer cadastro. Mas voltamos às nossas produções gratuitas para todo mundo que quiser assistir. Dessa vez não é no YouTube, tem que deixar isso bem claro, né porque o pessoal acostumou com essa dinâmica do YouTube. Dessa vez é dentro da nossa plataforma, do nosso aplicativo. Então, QR Code na tela, link na descrição você pode fazer o seu cadastro, e agora a gente termina então essa programação com mais um BT, com mais um trailer dessa grande produção, que é uma trilogia A Direita no Brasil, estreia no dia 13 de março. Obrigado, pessoal, até a próxima, e a gente se vê!
5: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da BP para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente por tempo limitado dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.